0: 聊历史过日子，欢迎收听秋野聊历史。大家好，我是秋野。咱们这段时间讲的人物呢，主要都集中在唐宋八大家之中。我们来想一想，他们都是谁啊？首先，柳宗元、韩愈、欧阳修、王安石，然后是三苏。哎，还有一位是谁来着？差别白吧。其实最后一位的名字叫做曾巩，但是他好像和其他的七位还不太一样。怎么呢？他一点存在感都没有，是吧？哎，您回忆一下中学的课本啊，韩愈的咱们至少背过他的《诗，说》的一部分，叫做什么啊？传道授业解惑也，对吧？柳宗元的《捕蛇者说》和《小石潭记》那更是大红大紫，流传了一千多年。尤其是《小石潭记》，咱们还背过，是吧？王安石《元日》中的那一句“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”也是人尽皆知的，包括。包括《夜泊瓜洲》或者是《泊船瓜洲》中的那一句“春风又绿江南岸，明月何时照我还”，那也是被大家所熟知的。至于三苏中的苏洵，有一篇文章叫做《六国论》，哎，我想咱们都知道“六国破灭，非兵不利，战不善，必在赂秦”，很熟悉吧？苏辙的《赤壁怀古》，虽然你早都忘记怎么背了，但是这个名字你可能一辈子也忘不了。至于苏轼。我就不想说他了，这简直就是个妖怪。三千年文坛站在顶端的人物就是他，江城子密州出猎。老夫良发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。还有。念奴娇·赤壁怀古，光江城子这个词牌啊，他就用了几十次。最恐怖的是，他有42首名为浣溪沙的词啊，整整42首，没有别的词名，就只有词牌名，这就很厉害了。但是您再想一想，曾巩除了研究宋史和深度的那种啊诗词迷梦吧，我想应该没有人听过他写的诗词了。其实不光是咱们了，古人的想法跟咱们是一样的。还是宋代有一个文人叫做彭元才，他有一次在跟朋友的聚会中啊，就感慨到说：“我平生一恨是什么？是食鱼多骨；二恨金桔太酸；三恨纯菜性冷；第四恨是海棠无香；第五恨就是曾子固不能作诗。曾子固啊，就是曾巩。所以您瞧瞧，曾巩不会写诗这件事啊，已经跟什么？”石鱼刺啊，酸橘子呀、啊，冷春菜呀、啊，无香的海棠等等，是一个程度了。曾巩的学生，他叫秦少游，那更是最多啊。他有这么个说法：是人才各有分限，杜子美诗冠古今，而无韵者诗不可多。曾子固以闻名天下，而有韵者不攻，赐未易一力推之也。这也就是无韵啊，无不是不怀孕的意思啊。无韵指的就是文，有韵指的是诗和词，所以这句话的意思就是，杜甫诗写得好，那文章没法看；曾巩文章写得好，那诗也不咋地，哎，就这个意思。对于这种问题啊，我们可能就无从判断了。但是钱钟书先生有这样的一段评论，说什么曾巩的诗啊，远比苏洵、苏辙写得要好，七绝更是有王安石的风致。哎，这就是比较一个。中肯的评价了，那么你说我说咱们说了这么多，曾巩的诗词到底是好还是不好？我们来先说一下诗啊，您听一下这首诗，叫做《咏柳》：乱调犹未变初黄，倚的东风势更狂。解把飞花蒙日月，不知天地有清霜。这首七绝诗啊，在图前两句的时候，那您感觉就是在说柳树随风飞舞的美景。是吧？但是，一往下读，你就发现他有深意了。他借着柳条随东风飞舞啊，还不是柳条，是柳絮，东风飞舞的这个啊意境来讽刺官场上那些趋炎附势的小人。哎，柳絮狂妄到连天地都敢遮蔽，但却忘了每天的早晚都会打霜，你飞得再高也会落下来。怎么样？还是不错，是吧？讽刺的足够到位了，参照物也是不错的。不管怎样。最起码这首诗能对得起千古流传这句话了，自然错不了。但是咱们也承认，曾巩的诗啊，公共传播力度实在是不够，他缺少那么一两首妇孺皆指张口就能朗诵的诗，像李白的“抬头望明月，低头思故乡”，这些都不用过脑子，对吧？所以他实在没有办法让人能够一瞬间就把它记住。再说说他的词儿啊。哎呀，他的词就不说了吧，这个词实在是一般啊。咱们能够查到的唯一一首，可能就是那个叫做《赏南枝》。哎，暮冬天地闭，这首词了。如果您还能查到一些别的，一定要记得在评论区告诉我，因为太难得了啊。咱们把这首《赏南枝》朗读一遍，您来感受一下意境。暮冬天地闭，正柔木动折，瑞雪飘飞，对景现南山。领眉露几点清雅容姿，丹染萼玉坠之，又岂是异阳有思？大抵是化工独许，实战却先时。双微莫苦凌迟，此花恨性，想群卉争之，贵用在何更？三春里不管绿是红飞，攀赏处一久至醉捻秀幽香更奇。千栏杆，仗何人去？数枪管休吹，是不是贼悠扬？对吧？所以您也明白了，曾巩的诗词写的其实并不赖，那差也就是相对于其他七位老先生而言了。我给您举个例子，你就明白了。这几年啊，说相声最红的一对岳云鹏和孙越，哎，您都知道，孙越是个大胖子，大家都开玩笑他是二百六十斤，对吧？上飞机得买俩票，就那位置，胖吧？但是。我们都成功的忽略了岳云鹏其实也是一个胖子，所以说只能说是相对于更胖的来说，岳云鹏显得没有那么胖了，对吧？曾巩的诗词就是这样，不是不行，他相比起当时那几个大佬，可能显得稍微要瘦一点，仅此而已。所以说，看曾巩还得看文章，哎，文章到底怎么样呢？我脑子好像也没有啥和他文章有关的标题啊。其实我以前也这样想。李敖先生曾经有一段评论中国文学的话啊，中国人评判文章缺乏一种像样的标尺。行家论唐宋八大家，都说韩愈文章是如重山大海，柳宗元文章如幽燕怪鹤，欧阳修文章如山丘平原，苏轼文章如长江大河，王安石文章如断岸千尺，曾巩文章如。波泽春长，哎，等等等等，这些说辞是玄之又玄。除了我们知道,水道“水到流处大山一堆”之外，实在摸不清文章到底好在哪儿，好的标准是什么，是吧？什么“崇山大海、长江大河的”的这些都好理解，对吧？“波泽春长是个什么鬼？哎，啥叫春天来了还是要涨潮？这种感觉什么感觉？反正我以前是没闹明白啊。直到这几年，我看得多了，见得广了，才略微对这个“波泽春长”这个词儿有了一点点的感觉。曾巩的文风啊，历代大家的评论其实都离不开几个关键词：一个质朴，一个雅淡，一个中平，一个冲和，一个少文。所以从这几个词就能看出，他的风格突出一个字儿，是一个“素”字，素雅，没有任何华丽的词藻，干干净净。从不故作大言、典故之类的玩意儿啊，那更是能避则避，比大白话可能还要精炼一点。这就导致一个问题，是吗？没有爆点，它不像那种典型的网文啊，它没有一个做网红的潜质，但是也很好啊。如果说把唐宋八大家比作是八个高高在上的神明啊，那么曾巩就是那个最接近人的神，是吧？他离你很近很近。欧阳修和苏轼那样的家伙是怪物，对吧？满脑子的神仙对话，我们平常人是根本搞不懂他们到底想说些什么，想研究些什么。我们学不来，但是只有曾巩的文章是可以拿来给我们细细揣摩的。我们能学，并且可以学以致用，这个就比什么都重要，是吧？所以这个时候，你再去看李的那句话，什么长江大河、冲山大海之类的，就很形象了。我们看得见，但是摸不着，只能远眺而已。只有曾巩，波则春长。当海面涨潮的时候，我们看得见，伸手也能摸得着。那么，既然说了摸得着，咱们就先来看一看曾巩的一生究竟做了哪些有意思的事儿啊？曾巩这个人，字子固，出生在江西的南丰，所以我们大家也称呼他为南丰先生。哎。家庭出生是不算特别好，但是也非常棒了。虽然不像河东柳氏那样是巨贵，但是其实算得上是名门了。而且家中世代为官，爷爷曾志尧曾经做过尚书户部的郎中，哎，父亲曾义战更是做过太常的博士。官阶虽然不高，但是都是身处要职。曾巩小的时候呢，和唐宋八大家中其他的七位一样，天资聪颖，记忆力过人，而且。他在12岁的时候，我就尝试过去写六论。啥叫六论呢？六论其实就是宋代考试科目中的六道议论题。哎，也算是给自己弄了一个模拟考试，而且效果非常不错。但是他的运气不好，直到39岁那一年，欧阳修当了主考官，他才考中了进士。所以也看得出来哈、啊，少年成名未必是件太好的事好。曾巩14岁那年，父亲到泰州的如皋县去做县令。那个时候的如皋啊，学风比较纯正，而且什么胡元呐、啊，什么王维熙啊、王燕啊、王俊逸啊等等那些名声大噪的人物，几个大学者都在那个地方。所以父亲灵机一动，哎，就把曾巩给接来了，让他跟着这几个叔叔好好学习几年，哎，好生学习，老师教的好，曾巩一下子就在当地就出名了。四年之后，十八岁的曾巩跟着父亲来到了京城，再一次用文章结识了王安石。哎，两个人成为了一生的挚友，而且在政治上呢更是互帮互助。啊，然后没多久，曾巩又在父亲的帮助下进入了太学，开始上学了。那个时候正好是欧阳修在太学任教，于是机缘巧合之下，曾巩就这样拜了欧阳修为师。之后也得到了范仲淹啊、杜衍啊等人的青睐，这几个当时的大文人啊，和曾巩这个刚刚二十岁的小孩子、小屁孩啊，都有书信往来。未来的很多年都是这样。按道理讲，这样的调节，再加上父亲在朝中的庇护啊，曾巩他应该很快就能走得上人生巅峰了。但是咱们也讲了，三十九岁才入朝为官，那么这十多年中，发生了什么事呢？嗨、哎，秋叶美人汤，感谢您的收听，咱们下期不见不散。